0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Desprésate. Estamos ya en febrero, mi nombre es María Gresot, soy psicóloga y soy terapeuta familiar y hoy vamos a estar hablando este sobre cómo sanar heridas, ya sea por una ruptura, si hay alguien que ha perdido a un ser amado o si hay alguien que ha perdido a un amigo, gente con la que ya no te hablas eh, o situaciones que tenías muy a la mano pero se fueron de tu vida por las razones que sea. en febrero. Eh, y estás afrontándolas y a veces se te hace difícil pues, saber cómo avanzar, cómo seguir tu vida sin esta persona o sin esta circunstancia como tal. Eh, y bueno, pues quería contar un poquito también que, y aprovechando como la mirada de psicólogo o de psicóloga, eh, cómo lo vivimos nosotros los psicólogos también que pues, no somos sino simples servidores de la, de la salud mental, pero que también vivimos nuestras historias de vida y que también tenemos... Eh, situaciones que nos afectan en particular yo al perder a alguien cuando se va de mi vida pues hago varias cosas eh, para no dejarme morir, ¿no? porque en un principio eh, puede ser muy doloroso y eh, puede ser caótico el desbalance que deja esta persona cuando sale de tu vida en particular lo primero que, que hay que hacer es escuchar, ¿no? escuchar qué es lo que está sucediendo y con mucha atención observar antes de tomar decisiones apresuradas o decisiones que nos vayamos a arrepentir es simplemente escuchar a la otra parte o ver y observar la circunstancia de lo que está sucediendo antes de, de moverme hacia otro lado rápidamente eh, para que podamos, para, podamos saber qué vamos a hacer en, con la circunstancia en sí. Pero una vez ya sabemos que, que es una pérdida, cierto, que ya hemos perdido a alguien y que ya esa persona no quiere estar más en nuestra vida, o esa circunstancia no puede darse, o ese amigo eh, no quiere continuar más con la relación, o esa pareja, eh, es importante saber que sea lo que sea que suceda, lo que está sucediendo es lo que tiene que pasar. Aunque en un principio nos cueste entenderlo, no podemos forzar las circunstancias ni de tu vida ni de mi vida lo que tenemos que hacer es aceptas, aceptar, ¿sí? tomar una postura de aceptación ante algo que se ha salido de nuestras manos, que es todo lo que tú no puedas controlar, pues ya está fuera de tu, de tu línea de, de control. Ahí lo que queda es empezar a aceptar, que es una parte bien difícil porque en un principio, pues por ser humanos y por ser persistentes, queremos retener y sobre todo retener eso que, no, que ya no puede ser. Entonces, eh, es muy importante esta parte, que seamos muy humanos, seamos muy honestos con nosotros y, y ahí sí empecemos el proceso más natural y más bonito que es el, el llorar. Porque a veces, eh, por hacernos los fuertes o por querer avanzar rápido, porque todo el mundo te está diciendo supera, 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 pasa la página, eh, te entras en una encrucijada en donde puedes sentir que, que tienes que rápidamente correr a otra etapa sin haber vivido en la que estás y el llorar es supremamente útil. Llora con tus amigos, llora con tu soledad también, llora para ti mismo, llora la situación y, y en ese sentido el llanto tiene un, una forma reparadora de sanarnos y es que va eliminando poco a poco el dolor que, que puede estar dentro de nosotros. Incluso a veces podemos estar reteniendo dolor y no lo sabemos, porque seguimos adelante con nuestras vidas por el hecho de que está siendo bien difícil aceptar esta pérdida. Entonces, bueno, yo eh, hoy en este podcast quería compartir un poco como mi experiencia personal de qué hago yo como psicóloga ya en mi vida privada, que no puedo ser mi psicóloga, claramente, eh, pero pues que también tengo muchas herramientas que si bien me han servido, hay otras que que no, que las he descubierto en el camino y que me sirven y que hoy las quiero compartir, especialmente cuando, cuando estás dejando ir a una pareja. Entonces, eh, antes de culparte cierto del por qué se acabó, toda la situación y todo lo demás, es entender, hablamos de observarnos, de no criticarnos, de no juzgar la decisión del otro, de no colocar... Eh, antagónicos, personas que son muy malas y que nos hacen daño y yo que soy tan bueno y no, esto no nos sirve porque usualmente no hay buenos y malos, y hay personas que toman decisiones y tenemos que sí o sí respetar la libertad del otro porque es lo más natural, ¿no? que, el, que el fluir de las cosas se esté dando de la manera en como tenga que ser y no como yo quiero que sea, que es un deseo muy egoico ¿Ya? Entonces yo en particular, cuando me siento así, eh, suelo hacer varias herramientas, eh, sobre todo en un principio también la soledad es muy importante, estar contigo mismo, eh, aunque yo sé que puede haber mucha tristeza, también estar con uno mismo y tener la posibilidad de escribir, de lo que sientes, hacer un análisis de qué sucedió con la situación, eh, por ejemplo en las parejas es muy importante Darte cuenta si tú estás siguiendo un patrón um, y ese patrón que no te sirve. ¿ya? Por ejemplo, si estás teniendo un cierto tipo de personas que generalmente tienen cambios bruscos de humor, o que son dependientes, o que son prepotentes, eh, o relaciones a distancia, que de pronto tú dices, ya eso a mí no me sirve, pero yo sigo, sigo, sigo ahí en el mismo, en el mismo esquema. Es porque yo no he entendido algo y sigo de mí, no de la, de la persona, sino de mí. Y sigo repitiendo eso. Anótalos, si te sirven, anótalos para que los puedas tener muy claro nombre por nombre de las personas o las situaciones que has vivido. Y saca de ahí lo que no te gusta para que no lo repitas que aún así, incluso teniendo la lista, a veces no, se nos hace complicado no repetir el patrón. Entonces, no, no te hagas infiel a ti, no nos hagamos infieles a nosotros mismos para poder buscar cosas diferentes y encontrar otras cosas diferentes. Otro punto muy importante es revisa las señales que esta relación te estaba dando. Usualmente hay pequeñas señales, en algún punto a veces tú te das cuenta de algunos comentarios, Generalmente después, cuando, cuando está la ruptura, te das cuenta, pero antes también hay comentarios que por estar en el proceso de enamoramiento y el proceso de estar anhelando y construyendo una relación, a veces nos damos cuenta que también tenemos señales de situaciones que dejamos pasar y te invito que si estás en la relación o, o ya te diste cuenta cuando ya pues, se dio la ruptura, está atento a esas señales para que en la próxima situación no las dejes pasar y las puedas hablar y las puedas decir directamente con la persona y no quedarte callado callada, por miedo, porque se van a ir de tu vida, o porque crees que es una bobada lo que vas a decir, eh, o crees que eso va a generar un caos en la relación, por, por evitar verte conflictiva, o sea, si hay algo que dentro de tu interior te incomoda, por favor comunícalo al otro y díselo, de una forma amorosa, eh, no van por medio de reclamos, sino de la forma más amorosa posible, más sutil, más suave, eh, y que el otro pueda entender lo, de lo que tú estás queriendo eh, transmitir. Otro tema también que sirve mucho es darte cuenta cómo estás siendo en las relaciones. ¿sí? A veces no vemos sino solo lo que nos hizo el otro, o solo lo que el otro como nos ha dejado. Pero también ver que quizá pudimos tomar algunas posturas dependientes o exceso de disponibilidad o te irrespetaste con algunas situaciones que no te gustaban y las dejaste pasar, aguantaste y pusiste buena cara eh, cuando tenías que decir, no, oye, para, a mí esto no me gusta. Eh, y también ciertos patrones que se les da a muchas personas de querer estar salvando eh, gente y que de alguna manera eh, nadie salva a nadie siempre lo hemos dicho como que en estos en estos podcasts hemos hecho mucho énfasis en eso en que ojalá tuviéramos una varita mágica para cambiar a la gente a nuestros antojos pero eso sería una fantasía claramente no podemos porque nadie cambia a nadie cambia a la persona cuando se da cuenta que necesita el cambio vale entonces eh, estas son actitudes que que nos ayudan a entender las cosas que ya no podemos seguir haciendo. Y también, ¿sabes qué? Funciona muy bien, o por lo menos a mí me funciona muy bien. Aceptarme la embarrada que yo he hecho, aceptar eh, lo que yo no hice bien, no por soberbia, sino ¿sí? porque, bueno, yo soy así ya, porque eso es como un sentido muy egoico, sino porque si no lo hiciste de otra manera, esa fue la manera que pudimos hacerlo. O sea, si gritaste... Si de pronto celaste o si de pronto callaste y dijiste ojalá yo hubiese hecho eso diferente, acéptate incondicionalmente porque esa era tu versión que tenías en ese momento. si no, no había otra versión de ti, esa era la versión y esa es la versión que te va a llevar a tu aprendizaje interior. ¿sí? Pero ojalá si yo hubiese hecho esto antes, ya no podemos hacer nada, no podemos llorar sobre agua derramada. Es simplemente aceptación incondicional y abrazar tu momento de oscuridad, abrazar tu momento de ausencia, de pérdida y decir esto también, aunque no lo vea, gracias y lo necesito. Eh, otras personas podrían decir, no, yo no voy a agradecer algo que, oye, me está haciendo daño, o sea, eso, eso va en contra de mí. Mm, pero en el proceso de, de amor propio, ¿Cierto? y de entender de que las circunstancias se nos salen de las manos sale mejor que nos aceptemos incondicionalmente a que nos rechacemos y nos culpemos porque la culpa no lleva a nada ¿sí? la culpa no, no te va a llevar a, a un lugar diferente sino a un poco de más dolor también es muy importante revisar los cambios internos eh, a mí en particular me gusta revisarlos de hacia, dónde, hacia dónde quiero ir y eso tiene que ver bastante con, con lo que de pronto a veces las parejas o las personas, los amigos te dicen, oye, pero revisa esto, revisa esto otro, y tú no te das cuenta porque no te has visto al espejo y no te has dado cuenta que eso sí, necesitas sí o sí cambiarlo, eh, hablarlo de una manera distinta dentro de tu relación. A mí en particular, pues, eh, yo tiendo a olvidar algunas cosas, o sea, se me olvida. Y en general eso podría estar afectando alguna de mis, de mis circunstancias de vida personal. Eh, y puedo ser un poco olvidadiza. Entonces, eh, si, por ejemplo, está ese tipo de, de situación, yo puedo decir yo soy así y así me quedo y así me tienen que querer, ¿cierto? O... Yo puedo sacar de ahí una, una mejor versión de mí, que son los que yo llamo los, los cambios internos. Anótalos, pregúntale a la gente que te conoce cuáles son las, las circunstancias, las situaciones que no son chéveres de ti. Y también incluyalos dentro de tu cambio interno para que cuando lo estés trabajando eh, lo puedas hacer con tranquilidad y digas, bueno, esto es un punto de mejora en mi vida. Y pues ya como técnicas para, para sanar el dolor, bueno, eh, no solo es el tiempo, porque el tiempo va pasando y tú puedes quedar incrustada en un dolor por tres años o cinco años. Es lo que tú haces con tu dolor lo que va a ser la diferencia. Y a mí en particular me ha servido mucho el poder sentarme en mis mañanas y empezar uno a orar, ¿sí? sea quien tú le ores, es importante porque también tenemos una dimensión espiritual, eh, dos Hacer meditaciones porque eh, la meditación para quien de pronto no, no conozca de meditación, te ayuda a que tú entres en un estado de supraconciencia es decir, se van a activar algunos lóbulos ¿cierto? cerebrales que en otra circunstancia no se activarían si no estuvieses haciendo un ejercicio de respiración profundo y de meditación y en estos estados de supraconsciencia es donde se desarrollan eh, ciertas situaciones, no, en estos estados de supraconsciencia se desarrollan lo que es la compasión, lo que es estados de serenidad, lo que es estados de amor, de perdón, que son muchas veces los estados que por andar pensando y pensando y hablando del mismo tema, que nos duele, pues nunca vamos a llegar a, a, a poder sanarlos porque no, desde allí no se sanan, se sanan desde el estado de supraconsciencia. cuando miramos a nuestro mundo interior y podemos decir, ¿sabes? yo me profundicé en mí, miré hacia adentro y, y encontré una respuesta que nadie más me puede dar, ¿sí? que me la di yo en mi espacio de soledad eh, a través de mi conexión con la divinidad o mi conexión con mi, con mi espiritualidad. Eso funciona muy bien, eh, también funciona el hecho que si tu, tu cerebro te engaña y dice yo quiero continuar con esta persona a como de lugar, eh, porque hay una negación, ¿no? no hemos pasado a la aceptación de la situación, yo puedo quedarme aferrado desde el dolor y entonces eh, puedo pasar ahí mucho tiempo sin saber qué hacer, lo cual eh, me indica a mí pues, que necesitamos drenarlo lo más rápido posible y hasta que sane, porque no todos sanamos de la misma manera, del mismo ritmo, ni de la misma forma, pero entonces el poder tener una, una lista donde diga lo que, por qué esta relación no funciona por qué no funcionará y por qué no está funcionando te va a servir si eres de los que constantemente está pensando día a día día a día, o sea, no reposa en la mente sino que está pensando en la persona que amada que has perdido eh, esta esta actividad te sirve muy bien para que puedas ir contrastando entre el cerebro y la emoción sí porque la emoción dice no sé nada yo solo quiero que regrese esta situación y el cerebro te está diciendo te estabas lastimando eh, no es no te estaban dando lugar o esto no es lo que tú estabas buscando en el fondo pero era lo que tenías entonces para poder contrarrestar esa ambivalencia entre el cerebro y, la, y nuestro corazón, lo que hacemos es este ejercicio que nos ayuda a aterrizar eh, y nos ayuda a recordar pues, a nivel racional lo que también necesitamos para seguir avanzando. ¿Sabes? A mí en particular me han servido libros, ¿sí? de ponerme a leer libros que me lleven y me eleven a otra, a otra circunstancia distinta, a otro pensamiento distinto. Me ha servido también la escritura, ¿sí? cuando escribo no solo sobre la persona más, sino sobre mí, respecto a cómo estoy reaccionando a esa situación. Eh, ha servido también cursos, si puedes tomar cursos, o sea, si puedes empezar a avanzar en ti, más que en buscar aferrarte a cosas externas tipo, ahora me va a tomar no sé cuántas botellas, ahora voy a ir de fiesta en fiesta en fiesta, que obvio no está mal eh, tú tratar de recrearte, pero no te forces a hacer cosas que creas que van a encontrar ahí una respuesta eh, que no es. O sea Porque ya sabemos que lo que sana es cuando miras hacia tu mundo interior y miras a tu corazón, miras hacia adentro. Eh, tampoco sirve comprar en exceso, tampoco sirve ir a buscar rápidamente en Tinder no sé cuántas personas eh, para que sacien esa sensación de soledad. Eh, o te hagan olvidar rápidamente, mm, tampoco sirve comer en exceso, sirve estar contigo y sostener que seas tú el principal sostenedor de, la, de tu emoción y también tu grupo de amigos y la gente que nos quiere y que te quiere, que te van a estar ahí apoyando con todos los comentarios que tengan por hacernos y por toda la, la disposición que tienen de ayudarnos a levantarnos cuando hemos perdido a alguien que realmente pues queremos mucho. Y también un cuestionamiento principal que quiero también dejar aquí es que si esa persona está no eligiéndote a ti por alguna razón o circunstancia, eso ya te indica hacerte un cuestionamiento interior de cómo es que yo sigo apegada a alguien que tiene dudas de mí mismo. Eso te debe crear una duda a ti sobre la persona y esa duda te va a permitir a ti empezar a quebrar esa idealización que podemos tener de la relación o de la persona en sí, porque también el otro está mostrándote cosas, está tomando decisiones ya sea por su bienestar o porque tiene miedo o, porque, o por las razones que sea, que no te incluyen a ti y que igual también te dicen hacia dónde va la relación y hacia dónde va el valor que está teniendo esa persona en tu vida en este momento, o sea, es decir, si la persona no te está dando el valor suficiente, ¿por qué tendrías tú que darle ese valor también a esa persona si si esa persona ya decidió pues no estar ahí? Sí, es el pensamiento que tenemos que aferrarnos para pensar en nosotros y volver a nosotros, ¿sí? Porque seguramente en el camino es probable que en algunos aspectos nos hayamos abandonado. Entonces, obviamente yo siempre digo, te sirve ir al gimnasio, te sirve ir a comer, te sirve ir a salir con tus amigos, te sirve moverte. Lo que no podemos hacer es quedarnos estáticos para siempre porque a veces confundimos la emoción con, nuestros, con nuestra personalidad. Yo soy tristeza, yo soy rabia y me la paso en ese estado emocional todo el tiempo y no eres la emoción. O sea, la emoción está viviendo en ti en el momento en que está la circunstancia, pero tú no eres esa emoción. Tú eres un ser humano que está atravesando por esa emoción y más bien funcionas como un canal y funcionamos como un canal que drena esa emoción y que se va y se va a ir también de tu vida. O sea, no no se va a quedar contigo perpetuamente solo si yo también tengo la disposición de generar nuevas interpretaciones sobre lo que me pasó y sobre lo que estoy viviendo. Eh, por eso, no es lo mismo asumir que todas las aguas sucias te cayeron a ti y quedaste en posición de víctima, que ser responsable de tu partecita de esta circunstancia, sea relación, amigos, pareja, y también responsable cómo vas a reaccionar para no hundirte más de lo que ya es de por sí doloroso perder. Entonces, respétate tu tiempo, respetemos nuestro espacio nadie tiene que olvidar al otro rápidamente si no está listo dúrate lo que tengas que durar, llora lo que tengas que llorar camina y avanza a tus pasos a tus pasitos y abrázate en incondicionalidad ante esta situación que es una, una adversidad también de la vida porque pues el desapego de las de las situaciones más difíciles que tenemos que vivir pero al mismo tiempo abrázate en ti, en esta vulnerabilidad ¿sí? que es, es, lo, es lo que nos queda eh, y desde ahí, desde esa aceptación incondicional que lo que estamos viviendo hace parte de nuestra experiencia tendremos la posibilidad de levantarnos un día y decir, bueno, ya he pasado página ya estoy del otro lado eh, ya he comprendido lo que tengo que comprender y yo mismo soy mi sostén y mi lugar seguro pero también agradecer a todos los que estuvieron ahí contigo y las circunstancias que se presentaron para levantarte y vendrán nuevos capítulos, vendrán nuevas historias, vendrán nuevas aventuras, te va a ayudar a ti a, a llegar a otro nivel. También cosas que sirven, muy chévere, eh, porque como tú no puedes ser tú, gracias a Dios, no puedo ser mi psicóloga y no pretendo serlo. Eh, pedir ayuda a otras personas que consideras maestros o sabios en, en las cosas que hacen y dicen, eh, por ejemplo, tomar un coach, un curso de coaching, irte a donde una homeópata me ha servido, eh, consultar a psicólogos también me ha servido, que no son amigos míos, o sea, realmente pago por la consulta porque también es una una voz que, es, que está lejana a mí y que probablemente me va a dar una perspectiva que yo jamás haya visto y también sirve mucho el tema de, de, mi, de mi vida espiritual ¿no? como de, de explorar esas partes con esos asesores espirituales que a mí me gustan mucho eh, sobre todo, bueno, el que no sepa, pero la gente no sabe pero a mí me gusta mucho lo que es la angeloterapia y y es algo que yo valoro mucho y para mí es muy importante en mi vida diaria, entonces eh, pues son herramientas que han sirven y que pues cada quien tiene que encontrar lo suyo agarrándose de donde pueda, pero no de los oasis emocionales que ya mencioné anteriormente esto ya, ya lo había dicho tipo personas eh, trago eh, compras en exceso etcétera, porque pues eh, ya eso nos deja más vacíos luego por eso es muy importante también eh, pues tener un hábito donde podamos siempre, ¿no? hasta que te suceda algo grave, que solamente lo que pasa cuando te acercas a tu mejor versión, a esa que quiere descubrir más de sí, es cuando te pasa algo, no esperes. Coge el hábito y vete a hacerte tus masajes, coge el hábito y vete a hacerte... Eh, tus sesiones de terapia, coge el hábito y vete a bailar, coge el hábito y vete a hacer tantas cosas que tienes ahí en, en espera porque pues no te ha pasado nada grave, estás en una zona de confort lenta y de alguna manera silenciosa. Entonces, nada, antes de que llegues siempre mantén digamos tus rutinas, tus hábitos de amor y de aceptación contigo muy presentes para que cuando suceda algo pues tengas muchas más opciones de cómo afrontar las cosas te mando un abrazo por, por haber escuchado este podcast también que sé que y te va a ayudar a ti a, a llegar a otro nivel donde tú misma te vas a sorprender de, de cuánto tú puedes lograr ¿no? cuánto está en ti y cuánto está en mí eh, en cuanto que aún con dolor o con lo que sintamos tenemos fuerza para seguir ayudando a otros. Te mando un gran abrazo y gracias por estar en este podcast. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.